1: El fútbol sigue siendo el deporte con más aficionados en el mundo y el mayor espectáculo de masas. Y una pregunta, cuando justo hoy termina este 2021, es ¿cuál es el jugador del año y cuál el mejor equipo, el mejor club? Cuatro periodistas muy conocidos nos dieron la respuesta. En España, Alfredo Relaño, ex director y presidente de honor del diario AS. Y en Argentina, el comentarista y columnista internacional Jorge Barraza.
2: También hablamos en Buenos Aires con la periodista venezolana de DirecTV, Milena Gimón. Y aquí en Colombia con Antonio Casale, de RCN Radio y comentarista de ESPN. Hola, bienvenidos
1: al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
1: Es viernes 31 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy. En este 2021 que termina hoy, ¿cuál ha sido el futbolista del año y cuál el mejor club? Se lo preguntamos aquí en Madrid
3: a Alfredo Relaño, exdirector del diario AS. Para mí el mejor jugador del año ha sido Lewandowski. Es un delantero impresionante. Eh, no, no ha ganado la Copa Europa, no ha ganado el Balón de Oro, pero anda a estas fechas con 68 goles marcados. Hanna y Mbappé que le siguen están en, sin llegar a la frontera de los 50, un poco cerca Cristiano y Benzema, Messi en 43. Bueno, Lewandowski es el delantero que siembra el terror a la misma en toda Europa. Es un jugador incontenible dentro de un entramado de, de fútbol bueno, pero tiene energía, tiene fuerza, tiene capacidad de remate, tiene una constancia terrible. Es un jugador que no, no, no para quieto nunca. En cuanto al equipo, podría haber más duda. Me llamó mucho la atención el Chelsea, que con su nuevo entrenador Tuchel, despidió al PSG, eh, subió mucho durante la temporada, alcanzó el segundo tiempo, puesto final en la Premier y ganó la Champions. Pero... Lo justo es decir que el verdadero terreno en Europa es el Bayern de Múnich, de nuevo con Lewandowski al frente. Está escapado en su liga, como cada año, ya le saca seis puntos al Borussia. Tiene un 52 goles marcados y 16 encajados en la liga, pero es que en la Copa de Europa ha pasado su fase de grupo, en la Champions ha pasado su fase de grupo, con seis victorias, cero empate, cero derrotas, y la barbaridad 22 goles marcados por solo tres encajados. Es el favorito en todas las. Eh, quinielas, digamos, para ganar la Champions y es el referente y el equipo al que todo, teme en, en, todo el mundo en Europa teme enfrentarse.
1: Le hicimos la misma pregunta en Argentina al comentarista y columnista de varios periódicos del mundo, Jorge Barraza.
4: Pienso que el futbolista del año, sin ninguna duda, ha sido Lionel Messi. En una temporada en que no hubo una super figura excluyente, como pasó con Lewandowski en el 2020, a Messi le fue bastante bien en todos los órdenes en el 2021. También ha sido una temporada en la que ningún jugador destacó en club y en selección. Y a Messi le fue bastante bien en el Barcelona, eh, donde... Fue campeón de la Copa del Rey, clasificó a la Champions y salió por octava vez Pichichi en España, que es un mérito excepcional. Y todo eso lo ha logrado prácticamente solo en un equipo paupérrimo como el Barcelona, como lo hemos visto. Además, le fue muy bien en selección Argentina porque hizo una extraordinaria eliminatoria. Ya clasificó Argentina para el Mundial de Qatar y además ganó la Copa América, una Copa América que se definió en Brasil y Argentina ganó Brasil, siendo Messi la gran figura de la Copa. Eh, además hizo muchos goles y siempre está el factor del juego. Cuando un jugador está equiparado con Messi, Messi lo desnivela por calidad de juego. ¿no? Es un jugador de, de otra galaxia en ese sentido, técnicamente. Y aparte porque es un constructor de juego, no es solamente un definidor. Por eso ganó el Balón de Oro, por eso lo destacó la la Federación Internacional de Historia y Estadística, como constructor y goleador. Y bueno, hay también un hecho simbólico, pero que no deja de, de sobresalir, y es que este año Messi eh, superó a Pelé en goles de selección. Pelé tenía 77 goles, tiene, y Messi llegó a los 80. En cuanto a, al equipo, tampoco hay dudas, me parece, con respecto al Chelsea. El Chelsea... Ganó de gran, de gran forma la, eh, la Champions League. Es un equipo eh, inaguantable para los rivales. Eh, está muy bien desde que llegó eh, Thomas Tuchel como entrenador. Es un equipo muy, pero muy intenso, que es el fútbol que se juega ahora. Y pienso que está eh, sin ninguna duda en el primer lugar. También habría que mencionar a Palmeiras por un hecho deportivo y estadístico, ¿no? Eh, es la primera vez en la historia de un equipo que gana dos Libertadores en una misma temporada. Ganó la del 2020 en, en enero, el 30 de enero, y ganó el, la, la Libertadores de nuevo ahora en, el, en noviembre del 2021. Entonces me parece que es una mención que cabe.
2: También llamamos en la Argentina a la periodista de deportes de DirecTV, la venezolana Milena Jimón.
5: Hola, ¿cómo les va? Bueno, la verdad que es un gusto estar acá y poder hablar sobre justamente lo que ha sido este año 2021, donde para mí el futbolista del año es sin duda Lionel Messi, el Balón de Oro por séptima vez creo que bien merecido después de lo que ha sido una gran temporada a nivel individual evidentemente quizás faltó algo más del Barcelona cuando vistió la camiseta justamente del equipo culé siendo pichiche de la liga en la temporada pero además eh, conduciendo a su equipo a su selección nacional a una Copa América yo creo que ha sido muy importante esto porque Argentina estuvo muy cerca de conseguir un título que tanto se le debía con una generación tremenda de jugadores donde, en, eh, por ejemplo, frente a Alemania terminaron perdiendo esa final en Brasil, después dos Copa América contra Chile también la perdieron en la final y en definitiva les llegó la oportunidad con otro entrenador y evidentemente con Lionel Messi como el emblema ¿no? de esta selección y pudieron conquistar tan ansiada Copa América, pero no solamente levantar el título, sino siendo figura principal Además, en Brasil, frente a la selección de Brasil. Entonces, es doblemente meritorio lo que logró la selección argentina y sobre todo Lionel Messi, eh, conduciendo a esta selección. Además de que, insisto, a nivel individual tuvo grandes números por haber sido pichichi de la temporada en España y después también termina un año precioso conduciendo también a la selección argentina a Qatar 2022 porque lo clasifica justamente antes de que termine la eliminatoria. Y por el tema del club del año me parece que el Chelsea es el mejor club por todo lo que ha hecho no solo en la rama masculina sino también en la femenina hay que destacar esa gran victoria frente al Manchester City en Porto donde consiguen la Champions, eh, hay que destacar también el subcampeonato conseguido con eh, la rama femenina al perder contra el Barcelona pero habiendo llegado a esa final y además hay que hablar de los jugadores que estuvieron a la altura de varios otros grandes jugadores como Robert Lewandowski, eh, el mismo Leonel el Messi, Cristiano Ronaldo, etcétera, como en Ingolocanté, Jorginho, que fueron jugadores que estuvieron a la altura de las circunstancias para luchar justamente el Balón de Oro. Así que bienvenido sea el resultado que ha tenido este Chelsea, que supo armarse para ser uno de los grandes de Europa.
1: Finalmente buscamos en Bogotá a Antonio Casale conocido periodista de RCN Radio y comentarista de ESPN.
2: Hola, ¿qué tal? El equipo del año tiene que ser el Inter de Milán, que interrumpió una seguidilla de nueve títulos seguidos de la Juventus de Turín eh, para darle competitividad y ponerle el moño a la recuperación del fútbol italiano, que supo ser la mejor liga del mundo por allá a finales del siglo pasado y que resistió y se reconstruyó después de que el Estado metiera mano ...en eh, líos de amaños de partidos, eh, lavado de dineros por parte de los dueños de los equipos grandes... ...que ocasionó que, por ejemplo, los Berlusconi se fueran del Milan y los Moratti se fueran del Inter. Y entonces quedaron los Agnelli con eh, la Juventus y quedaron sin rivales. Y a un fútbol competitivo, pues les falta que los grandes sean importantes. Y en ese sentido pues apareció el Inter de nuevo, apareció el Milan también, que tuvo el título en sus manos, eh, estos dos equipos ya en manos de eh, fondos de inversión globales, y el Inter le arrebata esa monarquía que tenía instaurada al equipo de la Juventus. Así que me parece que es el equipo del año. Ya hay competencia en la Serie A y el fútbol italiano, posiblemente ya sea otra vez la segunda mejor liga del mundo y poco a poco le irá recortando o poco a poco se irá equiparando con la Liga de España. Y el mejor jugador, para mí, del año que termina, Lionel Messi, y no es un lugar común, algunos dirán, no ganó nada con el Barcelona, no, pero por fin ganó algo con su selección, ganó la Copa América, porque su entrenador, Lionel Scaloni, entendió que no había que esperar que Messi jugara para la selección, sino que había que hacerle un equipo a Messi, y eso fue lo que logró, lo que en Argentina llaman la escaloneta. Por eso, para mí, Lionel Messi es el jugador del año.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho. Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast. Chao, que tengan un muy feliz año 2022. Hasta la próxima.